0: Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Harvard Üniversitesi'nden Doktor Tahir Kılavuz Hoca. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Şey kardeşim aslında iyisiniz inşallah.
0: Hamdolsun hocam. Çok sağ olun. Sizler de afiyettesinizdir inşallah. Ben de iyiyim
1: çok sağ olun. Korona hocam... halinde bir şekilde yaşamaya çalışıyorum.
0: <gülüyor> e, hocam e, bugün konuğumuz Tunus ve Nahtar Hareketi sizin doktora tezinizle de ilişkili bir konu. E, ben ilk soru olarak şunu sormak istiyorum. Tunus'ta e, layıklık uygulamaları ne zaman uygulanmaya başladı? E, Tunus bu dönemde nasıl bir değişim geç, geçirdi diyerek e, sohbete girmek istiyorum.
1: Evet, e, öncelikle bir kez daha teşekkür ederim. E, i̇nşallah güzel bir e, program olur ve e, izleyen arkadaşlar şimdi verimli olur. E, şimdi tabii ki Tunus'ta layıklığın ortaya çıkışını öncelikle bir e, Fransız tecrübesine giderek düşünmek lazım. E, bildiğiniz üzere Fransa Kuzey Afrika'yı e, sömürgeleştirmişti. Her ne kadar e, Tunus'ta ve Fatsa Fransız etkisi Cezayir'de kadar olmasa da buralarda da e, yerel bazı yöneticiler etkisiyle e, bir anlamda işte epey ciddi bir şekilde sömürge yönetimi, yani yarı sömürge diyebileceğimiz bir yönetim kurmuşlardı. Ve bu süreç içerisinde tabii ister istemez e, Fransız düşüncelerini e, Tunus'ta empoze etmeye çalıştılar. E, Fransız düşüncelerimin en önemlilerinden biri de layıklık. Çünkü özellikle e, Fransız devriminden sonra ve 19. yüzyılın e, ilk yarısında e, layıklık düşüncesi çok kuvvetli bir şekilde Fransa'da yayılıyor. E, tabii layıklık derken de biz e, genelde laikliği veya işte Amerikan modeli veya Fransız modeli şeklinde ayırabiliyoruz. Fransız modeli biraz daha e, kilise ve devletin birbirinden ayrıştığı ve üzerine de aslında devletin e, kiliseyi tamamen özel alana, e, bireysel alana hapsettiği ve biraz da baskıladığı bir sistem oluyor. Bu e, Fransız etkisi sonucunda da yayılıyor. Dolayısıyla Sömürge Dönemi'nde bazı Fransız entelektüelleri arasında, e, bazı Turşu entelektüelleri arasında bu e, Fransız modernleşme düşüncesinin bir parçası olarak da düşüncesi de gelişiyor. Şimdi Tunus e, bağımsızlığını elde ettiği süre, süreç içerisinde 1950'lerde aslında Tunus içerisinde tek mutlak görüş bu değil. Aslında evet yani kuvvetli bir görüş olarak bu var Tunus eliti içerisinde ama tek görüş bu değil. E, Tunus'ta bağımsızlık sürecinde farklı gruplar bir arada hareket ediyorlar. E, bu gruplardan birinin başında da e, veya önem, önde gelen isimlerinden biri de e, Habib Burgiba e, isimli e, bir Tunuslu entelektüel... Aslında e, hukuk arka planından gelmiş bir e, siyasi lider. E, Bağımsızlık sonrasında gibi biraz da e, rakiplerinin kendi e, silah arkadaşları diyebileceğimiz bir kısmına da ekart ederek e, başa geçiyor. E, gibi tamamen böyle işte Fransız e, kültürüyle yetişmiş ve en azından e, modernleşme düşüncesini sindirmiş ve bunun doğru yolu olduğunu bir. Ve aynı zamanda da bir Müslüman dünyada idoli olarak gördük işte Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla aslında Burgiba bir Kemalist bir başka ifadeyle. Bir de tabii şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bu dönem Orta Doğu'da ve Müslüman dünyada genel olarak otoriter tekriler recimlerin yükselişte olduğu bir zaman. Yani 1940'lar, 50'ler ve 60'larda bir kısmı Burgiba'dan sonra geliyor. Ee, Müslüman dünyanın ve Arap dünyasının farklı yerlerinde, işte Nasır gibi e, Irak ve Suriye'den e, bazı rejimleri gibi e, seküler otoriter rejimlerin e, yayıldığını görüyoruz ve Tunus da bunun bir parçası. Tabii e, Fransız etkisinde yetişmesi biraz da işte e, Atatürk'ten etkilenmesinin e, sonucu olarak Burgiva, e, Tunus'ta en, en, en uygun sistemin aslında e, Fransız modeli bir sekülerizm veya yani bir Fransız modeli bir layıklık olduğunu düşünüyor ve Bağımsızlık sonrası Tunus inşa ederken de bu şekilde bir e, laiklik sekülerinin dönüşümü ile yapıyor. E, tabii bunun en önemli noktalarından biri de medeni kanun. E, Türkiye'de nasıl medeni kanun e, bölgedeki diğer ülkelerden farklı bir şekilde e, geldiyse ve e, farklı farklı oluşturduğu Tunus'ta da bu böyle oluyor ve mesela işte Tunus'ta e, çok eşlilik gibi veya kadınların seçme seçilme hakkı gibi şeyler birçok ülkeden çok daha önce bunun sonucunda gelmiş oluyor. Kadınlara yani epey haklar tanınıyor. Ama bunun haricinde tabii ki e, Fransız modeliyle ikniğin getirdiği bazı baskı ortamları da yapılabiliyor. E, tabii bu sadece Burgi ilk yıllarında değil, takip eden yıllarda, 60'larda, 70'lerde ve 80'lerde devam eden bir şey. E, özellikle kamusal alanda dinin epey dışarıya e, itilmesi gibi bir durum var. Dini eğitim sınırlandırılıyor, ee, yer yer dini kurumlar kapatılıyor. Ee, dönem dönem, özellikle ilerleyen dönemlerde e, ciddi başörtüsü yasakları geliyor. Ee, sadece işte üniversitelerde değil, aynı zamanda sokakta ve kamu kurumlarında e, başörtüsü yasakları da görülüyor Tunus'ta. Yani aslında bugün Türkiye'de bildiğiniz e, tecrübeye yakın tecrübeler gerçekleşiyor Tunus'ta da. Bu anlamda zaten, lehlik tecrübesi anlamında Türkiye ve Tunus birbirine yakın görünür. Tunus'ta bu tecrübe yer yer biraz daha sert yaşanıyor. Yani işte başörtüsü yasakları bazen Tunus'ta daha kuvvetli noktalara gelebiliyor. Bir dönem burgiba mesela memurların oruç tutmamasını bile talep ediyor. Bu tür şeyler gibi olabiliyor. Ama bir şekilde bu yıllar geçiyor ve Tunus açıkçası layikliğin Arap dünyasında en kuvvetli olduğu ülke olarak ön plana çıkıyor. Bu şekilde bir giriş yapabiliriz belki laiklik anlamında.
0: Hocam, Tunus'un en azından Türkiye ile sekülerleşme veya laikleşme konusunda benzerlikler taşıdığını ifade ettiniz. Burada, hani Türkiye'de bu sekülerleşme, laikleşme yönünde atılan adımlar ve yapılan ikilaplarda Müslümanların belli bir kesimi tepki gösterdi. Tunus'ta da bu tarz tepkiler ortaya çıktı mı?
1: Evet, tabii ki. Yani, e, bir de şunu bir göz önünde bulundurmak lazım. Yani, benzerlik kurarken özellikle işte bu Fransız modeli tekilerizm e, noktasında benzerlik olduğunu dile getirmek lazım. Yani e, iki ülkede de işte Amerikan modeli veya İngiliz modeli veya Alman veya Hollanda modeli veya içeriden oluşturulmuş bir tekilerizm modeli yok. E, tabii ki yüzde yüz Fransız modeli de değil bunlar. Fransız modelini uyarlıyorlar. Ancak e, ona biraz daha yakın bu anlamda bir benzerlik var. E, şimdi Türkiye örneğinde baktığımızda tabii ki 1920'lerde, 30'larda verilen tepkiler biraz daha dönemin şartlarıyla biraz daha farklı tepkiler. Ee, ama uzun vadeye bakarsak, yani Türkiye'de işte e, böyle belki 50'lerden itibaren veya özellikle işte 60'ların sonları 70'lerden itibaren verilen tepkilerle, Tunus'ta yine 70'lerden itibaren verilen tepkiler epey benzer. Ee, yani şunu da tabii unutmamak lazım. Yani Burgi'ba belki bir... E, modernleştirici liderdi ancak bir demokrat lider değildi. Ee, belki işte e, bir Kaddafi gibi bir Saddam gibi eli en çok sopalı olan diktatörlerden değildi ancak nihayetinde bir otoriter rejim yönetiyordu ve e, ne muhalefete izin veriyordu ne de kendi oluşturduğu şeylere çok kuvvetli bir şekilde karşı çıkılmasına izin veriyordu. Böyle bir ortamda da e, layıklığa karşı çıkmak aslında çok kolay değildi. Bu e, Dolayısıyla bir e, İslami hareketin e, oluşması çok kolay bir durum değil. Şimdi baktığımızda Mısır'da İslami hareketin seneleri 1940'lara gidiyor. 1950'lerde İslami hareket görece e, kuvvetli bir konuma geliyor. Ama bunları Tunus'ta o aşamada görmek pek mümkün değildi. Biraz da şartlardan dolayı. Buna tepkiler daha çok e, bireysel ve küçük grup e, temelinde başlıyor. Aslında işte Nahta Hareketi'nin veya e, onun e, öncülü olan İslami Eğilim Hareketi'nin başlangıcını da burada görmek mümkün. Özellikle 1960'ların sonu ve 70'lerde daha çok küçük okuma grupları ile veya küçük toplu, toplanma grupları ile bunlar başlıyor. E, o dönemlerde görece genç diyebileceğimiz 20'li yaşların sonunda 30'lu yaşların sonunda bir, e, bazı e, isimler bir araya gelmeye başlıyorlar ve ee, bunu çok da aslında ilk aşamada siyasi olarak değil, biraz kültürel faaliyet olarak gerçekleştiriyorlar. Ancak böyle şeyler zaman zaman içerisinde zaten siyasi faaliyetlere de dönüşüyor. Bu e, okuma ve toplanma grupları zaman içerisinde e, biraz daha siyasileşiyor dediğim gibi ve 1981'de e, İslami Eğilim Hareketi e, diyebileceğimiz hareket kuruluyor. Ve bu hareket içerisinde tabii farklı gruplar var, farklı görüşler var. Yani bunu oluşturanların hepsi e, tek düze gruplar değil. Bir de tabi bu İslami Eğilim Hareketi'nin e, kuruluşuna bakarken şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Birincisi evet Tunus'taki bu şartlar bu kuruluşta çok önemli. Yani Tunus'un e, laik yapısı bu hareketin çıkmasında içeriden önemli bir e, pay sahibi. Ama aynı zamanda ister istemez e, dışarıdan etkilenme de oluyor. Bu tabii şey demek değil. Yani e, Nahda veya İslami Eğilim Hareketi işte ihvanın bir ee, şubesi değil Tunus'ta, müstakil bir hareket ancak e, bir e, etkilenme oluyor. Özellikle işte birçok ülkede olduğu gibi İhvan'dan etkileniyorlar. Aynı zamanda da 79'da İran devriminin olması pek çok yerde olduğu gibi Tunus'ta da genç İslamcıları biraz heyecanlandırıyor. Onlar belki bir devrin yaparız diye düşünmüyorlar ancak onların aktivist olmasına vesile oluyor. Aslında hareketin kuruluşunun 81 olması da bu anlamda pek tesadüf değil. Ee, dediğim gibi yani hareket biraz Tunus'un kendi şartlarından biraz da e, domino etkisi bilebileceğimiz dışarıdan etkilenmeden de e, gerçekleşiyor. Tabi biraz sonra da konuşabiliriz. Hareketin yapısı yine e, Tunus koşullarında oluyor. Dolayısıyla Nahda bu anlamda biraz diğer ülkelerdeki İslami hareketlerden biraz daha farklılık gösteriyor.
0: Hocam bu Nahda hareketi ve İslami eğilimler hareketi oluştuğunda, ortaya çıktığında mevcut rejim, bastırma yönelik herhangi bir eylemler yapıyor mu?
1: Tabii ki. Tabii ki. Yani dediğim gibi 81 yılında kuruluyor. 80'li yıllar içerisinde nahta liderleri e, hapse girip çıkıp, çı girip çıkıp duruyorlar. Yani bu çok sık gerçekleşiyor. İşte yanılmıyorsam mesela Gannunşi 80'lerde iki kez hapse girip çıkıyor. E, bunun haricinde diğer liderlerin de başına benzer şeyler geliyor. Tabi zaman içerisinde liderlik kadrosunda bölünmeler oluyor. Bazı isimler nahtadan ayrılıyor. Ee, ve işte Ramluşin'in başını çektiği liderlik e, orada temel olarak kalıyor. Ama dediğimiz gibi evet yani bir e, onların başına e, bir baskı kesinlikle geliyor. E, bir de tabii şu da var yani bu Tunus rejimi evet bir rejim ama aynı zamanda değişim ve de gösteriyor zaman zaman. 1987 bu anlamda Tunus için önemli bir yıl. 1987 yılında ıı, eski lider eski cumhurbaşkanı Habib Burgiba'dan ıı, yeni cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'ye bir geçiş görüyoruz. Zeynel Abidin Bin Ali öncelikle ıı, İçişleri Bakanlığından gelme, sonra son son dönemlerinde de Burgiba'nın başbakanlığını yapmış bir isim e, ve 1987'de Burgiba'ya karşı kansız bir darbe gerçekleştiriyor. Gerçekleştiriyor. Kendisi İçişleri Bakanlığından gelmiş olduğu için. Iı, Ordu üzerinde olmasa da polis ve içişleri emniyet güçleri üzerinde çok büyük bir etkisi var. Bunu kullanarak Burqiyaya işte biraz da sağlık sebeplerini göstererek bir darbe yapıyor. Binali ilk geldiğinde aslında birçok kesim için Tunus'ta bir umut ışığı olarak görülüyor. Hatta bir balayı bile gerçekleşiyor ilk yıllarında. Çünkü Binali Destek bulabilmek için farklı muhalif gruplara, Tunus'ta sadece İslamcılar yok aynı zamanda sosyalistler var, liberaller var, e, milliyetçiler var. Bunlara e, biraz böyle işte şey umut dağıtıyor. Bunlara belirli sözler veriyor, e, demokratikleşme veya en azından liberalleşme olacağını söylüyor. Bunu bir parçası olarak, bir de olarak da 1989 yılında e, Tunus'ta seçimler gerçekleşiyor. Tabii bu seçimlerin e, demokratik seçimler olduğunu söylemek zor, ancak. Öyle Önceki seçimlerle karşılaştırdığımızda biraz daha esneklik var. Aynı dönemlerde Tunus'ta muhaliflerin de katılımıyla bir e, ulusal pakt imzalanıyor. E, ileriye dönük olarak bir reform paketi olarak düşünebileceğimiz şeyler bunlar. E, tabii ki bunlar e, uzun vadede baktığımızda bu sözlerin tutulmadığını görüyoruz. 90'lar aslında Tunus'ta tekrar diktatörlüğün kuvvetlendiği dönemler. Ancak bu 89 şöyle önemli. 1989 seçimlerine ee, nahtalılar, o zaman artık nahta adını almış durumdalar. Nahtalılar seçime katılıyor. Bir parti olarak katılamıyorlar çünkü e, nahta yasaklı bir parti, yasaklı bir organizasyon. Ancak e, bağımsız adaylarla seçime katılıyorlar. Tabii ki seçim sistemi dolayısıyla hiç e, rejim parti servisinde hiçbir parti koltuk alamıyor ancak bazı şehirlerde beklentinin üzerinde oy alıyor nahtalılar. E, böyle olunca da tabii ki e, rejim ve Binelli rejimi diyebileceğimiz rejim, nahtaya da ters dönüyor. Ee, zaten İslamcılar konusunda ciddi soru işaretleri var konusun bu e, ortamı içerisinde. Ve bazı nahtalı gruplar da e, iddialara göre doğru da olabilir, olamayabilir. Onu da bilemiyoruz. Ee, çeşitli komploların içerisinde bulunuyorlar veya bulunmuş bulundukları iddia ediliyor ve bunun sonu bunu da bahane göstererek nahtayı, e, nahtalıları yargılamaya başlıyor e, biner devrimi. E, bu zaten zaman içerisinde nahtanın kapanmasına gidecek ve e, bu işte hapse girip çıkmaların sonunda da nahtanın liderlerinin bir kısmı 80 sonu, 90 başından itibaren ya sürgüne gidiyorlar ya da e, Tunus içerisinde e, hapse atılıyor.
0: Hocam e, nahta hareketinin e... Diğer İslami oluşumlardan, cemaatlerden e, farkını söyleyebilir misiniz? Bir de Tunus'ta ne tür faaliyetler yapıyor Nahta
1: partileşmeden önce? Ee, yani 89'dan önce ediyorsanız ya dediğim gibi çok fazla e, topluma açık olarak aslında yaptıkları bir şey yok. Ee, daha küçük gruplar halinde işte zaman zaman e, toplumla böyle yani insanlarla bir araya geldikleri oluyor ama böyle Nahta'nın düzenlediği büyük gösteriler vesaire bu, bu zamanlarda görmüyoruz. Öyle şeyler yok. Ee, ve aynı zamanda işte Nahta'nın kurduğu sivil işte, toplum örgütlerinden, yardım örgütlerinden vesaire bahsetmek de çok mümkün değil. Zaten 90'lardan sonra ile ilgili her şey yasaklanmış olduğu için Nahta tamamen yer altına giriyor. Bunlar hiçbir şekilde olmuyor. Ee, bu aslında mesela bizim ideolojik olarak değil ama belki pratik olarak Nahlı'nın diğer İslamcı hareketlerden farklı olarak bahsedebileceğim bir nokta. Mesela Mısır'da Müslüman kardeşler örneğine baktığımızda dönemde Müslüman kardeşlerin toplum üzerinde çok daha yakın ilişki kurabildiğini görüyoruz. Hem camileri kullanmaları biraz daha efektif hem de özellikle 80'lerden 90'lardan sonra sivil toplum örgütleri yoluyla, sendikalar yoluyla ve yardım faaliyetleri yoluyla toplum üzerinde çok etkili. Yani Bununla ilgili çok önemli çalışmalar var. Her ne kadar ismine bu Müslüman kardeşlerin hastanesidir veya e, sağlık kurumudur demeselerdi, Müslüman kardeşlerin yürüttüğü veya yönettiği hastaneler var. Müslüman kardeşlerin e, az sayıda da olsa eğitim e, kurumları var. Müslüman fa kardeşlerin farklı yardım kuruluşları var. Şimdi halk bunları biliyor. Halk o yüzden Müslüman kardeşleri yakından görebiliyor. Onlar her ne kadar seçimlere katılamazsa da. Ama Tunus'ta bunu çok fazla göremiyoruz. Tunus'ta çünkü yer altında eğer herhangi bir sağlık kurumu ennahtayla birleşti, beraber görülecek olsa kapatır. Ee, özellikle 90'lardan sonra bunun böyle olduğunu görüyoruz. Şimdi işin bu pratik tarafı. İşin ideolojik tarafında da şöyle söyleyebiliriz. Tabii ki ee, İslamcı olmaları bakımından nahta birçok İslamcı hareketle benzerlik gösteriyor. Ama İslamcılık e, tek düze, monolitik bir şey değil. Kendi içerisinde çok farklı ıı, veçeleri olan ıı, bir ideoloji aslında. Yani ıı, Türkiye'deki İslamcılıkla Tunus'taki İslamcılık bir değil, Tunus'takiyle Mısır'daki bir değil, Mısır'dakiyle Libya'daki bir değil, Libya'dakiyle Türkiye'deki bir değil. Yani çok farklılıklar gö görülebiliyor. Bu farklılıklar ne, nereden ve nelerden kaynaklanıyor onu anlamak lazım. Birincisi ıı, ben, bence de en önemlilerinden biri ıı, kurumsal sebepler. Şimdi, kurumsal sebepler derken tabii ki demokrasi olup olmaması veya ne kadar siyasal alan olduğu çok önemli. İkinci ikinci noktada az önce bahsettiğimiz dinin devlet içerisindeki rolü çok önemli. Eğer devlet herhangi bir şekilde dine rol veriyorsa bu tabii ki İslamcı hareket için farklı engeller oluşturur. Ancak İslamcı hareket Türk İslamcı olması anlamında bir problem olmaz. Onu aktivizme dönüştürmesi konusunda sıkıntı olabilir. Yani o, o diskuru kullanabilir İslamcı hareket. Ancak çok lehik olduğu bir ortamda İslamcı hareketin diskurunu ona göre e, ayarlaması gerekir. E, bu aslında biraz Türkiye'de de görülen bir şey. Yani Türkiye'de de zaman zaman e, İslamcı hareketin söylemleri e, biraz daha böyle İslami söyleme olsa da e, dönem dönem Mısır'dakiyle, e, işte e, Ürdün'dekiyle veya Yemen'dekiyle, Sudan'dakiyle karşılaştırıldığında çok daha ılımlı diyebileceğim ben ılımlı şeyini çok kullanmayı tercih etmiyorum ama biraz daha yumuşatılmış söylemler olduğunu söyleyebiliriz. Tunus'ta da böyle. Ve biraz sonra da aslında konuşabiliriz. Bu söylem 90'larda ve özellikle 2000'lerde çok daha merkeze ve diğer partilere yakın bir halede geliyor. Yani kısa olarak söyleyebileceğim özellikle kurumsal yapıdan dolayı Tunus'taki İslamcılık aslında biraz daha diğer partilere görece veya merkeze biraz daha yakın bir e, şey diyebilirim. Bunun haricinde biraz da e, Tunus'taki İslamî düşüncenin etkisine de bakmak lazım. Tunus'ta e, veya daha çok daha doğrusu Kuzey Afrika'da e, tabii ki Maliki mezhebi biraz daha etkin e, ve Malikî Metebinin e, fıkıh usulünde önemli yer nok, kaplayan noktalardan biri de e, makası de şaria diyebileceğimiz diye, yani Şeriatın maksatları e, diye belki Türkçe'ye çevrilebilecek olan e, kavram. E, bu da şu anlamına geliyor. Yani evet bazı yani dinin e, veya işte dinin bazı temel e, maksatları, maflahatı vardır. Bazı siyasi veya dini şeyler olabilir ancak bazı makası, bazı maflahatlar e, veya işte maksatlar daha önemliyse bunlar önemsenebilir. Bunlar e, can, mal, e, aile, mesil gibi şeylerdir. E, bunu nahta kendi siyasi düşüncesine e, bir şekilde e, yediriyor. Aslında Gandolfşin'in e, eski yazılarına baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Yani şartları, şartlar e, belirli maslahatları gerektiriyorsa bu şekilde hareket edebiliriz diyorlar. Bu da aslında nahtanın biraz daha e, merkeze yakın bir şekilde e, siyasi görüşünü şekillendirmesinde rol oynuyor. Tunus'un şartları belirli maslahatlar doğuruyor ve bu maslahatlar şer, çerçevesinde de biraz daha merkezde konumlanıyor.
0: Hocam, eee sürgün edilmesi var. Gannush'un neden sürgün ediliyor ve sürgün edil edilmesi Tunus'ta veya Nahda hareket tarafından nasıl karşılanıyor?
1: Şimdi, e, dediğim gibi bu Gannush'u şey 1989 yılında eee Tunus'tan ayrılıyor. Aslında tam sürgün değil, kendisi yurt dışına gidiyor. Yani bir öz sürgün diyebileceğimiz veya kaçma diyebileceğimiz bir durum. Çünkü e, az önce bahsettiğim gibi e, zaten nahtaya karşı belli şüpheler var. Özellikle de 1989 seçimlerinden sonra nahtaya karşı bir operasyon gerçekleşiyor. Gannouşi'nin e, de içinde olduğu lider grubu idama yargılanıyor. E, ve bu süreç içerisinde de Gannouşi yurt dışına gidiyor. Ee, dolayısıyla yani seçenekler ya e, hapse girmek idam sonra gerçekleşmiyor idamların hiçbiri gerçekleşmiyor liderler üzerinde ama ya hapse girip yıllarca hafifte kalacak ya da yurt dışına gidecek ee, da bunun üzerine yurt dışına çıkıyor lider kadrosunun bir kısmıyla ee, önce farklı ülkelere gidiyor bir süre Cezayir'de kalıyor onun Cezayir tecrübesi aslında önemli bir tecrübe çünkü Cezayir o sırada Arap dünyasındaki ilk demokratikleşme tecrübesini yaşıyor 1989-91-92 arasında Cezayir bir demokratikleşme tecrübesi yaşıyor ve bu tecrübede de e, ilk defa bir İslamcı parti, Arap dünyasında hatta e, Türkiye'de o zamanlar bu tecrübe yaşanmamış olduğu için çok ciddi seçim başarısı e, yaşıyor. E, İslami Selamet Cephesi, pis dediğimiz parti e, Cezayir'de çok büyük farkla seçimi kazanıyor ve hemen ardından da e, darbeyle devriliyor ve evleniyor. Parti kapatılıyor, liderler hapse atılıyor ve Cezayir'de 8-10 sene sürecek bir iç savaşa başlayan e, süreç geliyor. Şimdi Gan Lushi bu dönemde e, Cezayir'de yaşayarak aslında bu gelişmeleri yakından da görüyor. Ve çok üzerinde e, durulan bir durum olmasa da ben açıkçası Gan bu tecrübeden faydalandığını da düşünüyorum. Az önce dediğim gibi nihayetinde İslamcılar birbirinden çok çok çok farklı değil. Evet her ülkenin İslamcısı birbirinden farklı olabiliyor. Ülke içerisinde bile farklı İslamcılar farklı olabiliyor. Ancak bunlar en azından temel görüşlerde birleşiyorlar. Pratikte ve e, aksiyonda çok ciddi farklılıkları olsa bile. Şimdi baktığımızda gandışının 1991'de veya 1990'da Cezayirli İslamcılardan çok çok çok farklı görüşleri de yok. Evet bazı konularda ayrışıyor. E, ama... ...beraber hareket ediyor. Hatta Randoşi'nin o dönemde... ...ben Cezayir'de de araştırma yaptım. Randoşi'nin o dönemde... ...Cezayir İslamcılarla yakın ilişkileri de var. Ama Cezayir'de yaşanan bu tecrübe... ...ve sistemin, rejimin Cezayir'de... ...İslamcılara izin vermemiş olması... ...Randoşi'nin biraz daha... E, ...durumu okumasına da vesile oluyor. Randoşi e, bunun ardından... E, ...İngiltere'ye gidiyor ve... ...devrine kadar yaklaşık 20 sene... E, ...İngiltere'de yaşıyor. Ve... O sürgün sürecinde aslında Gamlaşin'in tecrübelerinde e, büyük ölçüde e, bu 89'da Tunus'ta yaşanan olaylar, sonrasında e, Cezayir'de şahit oldukları ve 90'lar boyunca Tunus'ta e, rejimin aslında sözlerini tutmaması etkili oluyor. Bir miktarda çok büyük bir ihtimalle tabii ki e, Avrupa'da yaşaması, Fransa'da yaşaması, e, İngiltere'de yaşaması ve Avrupa'daki farklı kesimlerle bir araya gelmesi de muhtemelen görüşlerinin biraz daha şekillenmesinin de gelişmesinde rol oynuyor. Hocam, Arap Baharı
0: neden Tunus'ta başladı? <gülüyor> şimdi e, Burada ikili olan faktörler neler? Evet. Onlara da sormuş olayım.
1: Tabii şimdi şunu bir kere göz önünde bulundurmak lazım. E, devrim gibi e, büyük hareketlerin başlaması için bir Arka plandaki sebepler vardır. Bunlar biraz daha uzun vadeli sebeplerdir ve daha çok e, yapısal veya kurumsal faktörler tarafından belirlenir. Bir de e, devrimi aslında tetikleyebilecek diye diyebileceğiniz e, yakın e, vadeli faktörler vardır. Şimdi bunlara baktığımızda e, sadece o uzun vadeli yani arka plandaki faktörlere baktığımızda neden Tunus'ta başladığını açıklamak çok kolay değil. Çünkü benzer şeyler başka ülkelerde de görülüyor. Neler bunlar? Ee, özellikle 1990'larda e, bineli ilginç bir ekonomik gelişme de getiriyor Tunus'a. Ee, biraz daha market ekonomisi, piyasa ekonomisine geçiyorlar. Uluslararası sisteme biraz daha açılmaya çalışıyorlar. Ee, bunun sonucu olarak da görece bir ekonomik gelişme Tunus'ta görülüyor. Ancak bu ekonomik gelişme 2000'lerden itibaren e, daralmaya başlıyor. E, yani o binelinin Tunus'ta sunduğu ekonomik refah bir anlamda e, ortadan kalkıyor. Bu bir sebep. İkinci bir sebep, bineli e, yani birçok aslında otoriter açımda olan bir şey ama bineli çok kuvvetli bir e, yolsuzluk alıyor. Yolsuzluk net bir ölçü kuruyor ve bu da kendi ailesi çevresindeki insanlar üzerinden gidiyor. Şimdi bu yani ben bunu hani normatif bir şey olarak söylemiyorum ama pratikte bahsettiğimizde eğer yolsuzluk biraz daha geniş bir kitleye yaygınsa e, yayılmışsa o kitle e, yolsuzluktan çok da fazla rahatlık olmayabilir. Çünkü kendileri de bundan faydalanıyorlardır. Ama yolsuzluk sadece dar bir kitleye e, veya kitleye bile denemez dar bir gruba e, hasredilmişse o zaman bundan rahatsız olacak gruplar çok daha geniş olur. Şimdi Tunus'ta da böyle bir durum var. Binel'in kendi ailesi, aynı zamanda da e, eşi Leyla Tra Trablusiv'in ailesi çerçevesinde e, çok ciddi bir yolsuzluk ağı var. Ve bu da e, özellikle 2000'lerde bazı skandallarla ön plana çıkıyor. E, halk içerisinde ciddi bir tehlikeye yol açıyor. Yani, Binel'in eşi Leyla Trablusi aslında çok Tunus'ta sevilmeye hatta nefret edilen bir isim noktasına bile geliyor. Bu da önemli bir ruh. Üçüncü bir noktada siyasi alanın pek fazla kalmaması. Dediğim gibi yine 80'lerin sonunda o balayı ve reform sözlerinden sonra 90'larda bunun gerçekleşmeyeceği görünüyor ve 2000'lerde ciddi anlamda siyasal gruplar üzerinde baskı artıyor. Şimdi Tunus Sadece İslamcıları bastırmadı. Sadece onların üzerinde e, baskı oluşturmadı. Tunus farklı gruplar üzerinde de bunu yaptı. Tabii ki İslamcılar ve nahta bunun zirve noktasıydı. Onu gözlerinde bulundurmak lazım. Ama aynı zamanda Tunus'ta e, solcular özellikle sosyalist ve komünist hareketle epey bastırılmıştı. Bunun haricinde liberaller, işte milliyetçiler veya merkez solda yer alan partiler de siyasal temsil hakkına sahip değildi. Ee, bu gruplar o yüzden e, bir şekilde çıkış arıyorlardı ve e, 2000'lerde ciddi anlamda e, baskıda atmaya artmaya başlamıştı. Yani e, evet belki işte seçimler yine oluyordu, bazı partilerin böyle teker, tek tük seçimlere katılmasına müsaade ediliyordu ama bu e, alan çok çok çok dardı. Dolayısıyla farklı siyasal gruplarda bunlar rahatsızdı. E, bunun üzerine çok ciddi bir e, güvenlik örgütlerinde olduğunu söylemek lazım. E, Arab dünyasında pek çok yerde olduğu gibi istihbarat çok kuvvetli ve bineli kendisi e, işte polisin yardımıyla güvenlik güçlerinin yardımıyla zaten başa gelmiş bir lider olarak orada yeri aslında polis kuvvetlerine güvenlik güçlerini çok kuvvetli bir hale getiriyor ve e, güvenliği asayişçi büyük ölçüde onlar sağlıyor. E, Tunus'un merkezinde işte Habib Bourguiba Caddesi vardır. Tunus'un en e, büyük caddelerinden biri. E, İçişleri Bakanlığı binası oradadır. Ve İçişleri Bakanlığı binası e, işte aynı zamanda polisin de koruduğu, polisi, polisi de yöneten o bina aslında binali rejiminin temel binası olarak kabul edilir. E, Naktalılar olmak üzere birçok siyasi muhalif o binanın e, içerisinde yani söylenenlere göre e, işkence görmüştür. E, ve yani o binanın şehrin merkezinde olması bile insanlar üzerinde ciddi bir e, baskı oluşturuyor. Şimdi bunlar bir araya geldiğinde aslında ciddi bir hatırlılık var. E, tabii şunu diyebilirsiniz, bu sadece Tunus'ta mı var, diğer ülkelerde yok mu? Tabii ki diğer ülkelerde de var. Yani Mısır'da da var, e, Suriye'de de var. E, görece aslında e, işte devrimin çok onlarda da basit geçmedi ama görece hafif geçtiği ürün de de var. Yani bunlar, bu sıkıntılar başka ülkelerde de var. Ama bazen e, işte bu e, arka plandaki sebeplerin üzerine bir de kısa vadede sebepler gerekiyor. İşte Tunus'ta da o tetikleyici, meşhur e, bir e, sokak satıcısının kendisini yakması oluyor. E, bu olay gerçekleştiğinde ben Fransa'daydım. O, e, orada bir dönem geçirmiştim. E, ve çevremde de çok fazla işte e, Kuzey Afrikalı arkadaş vardı. Tunuslu arkadaşlarım da vardı. Hatırlıyorum e, bu alize yediğinin kendisi teyzin yakmasından sonraki hafta daha o zaman devrim falan yok. Kimse devrimden bahsetmiyor. Tunus'lu arkadaşlarım heyecanlı bir şekilde işte Tunus'taki gösterilerden bahsediyordu. İşte böyle gösteriler başladı. İlk defa böyle şeyler görüyoruz. Ee, çok şaşırdık diye. Onlarla konuştuğumuzda işte acaba bu ciddi bir şey dönebilir mi diye düşündüğümüzde yani ben de bir şeye döneceğini sanmıyordum. Onlar da çok fazla açıkçası beklemiyorlardı. Heyecanlanmış olsalardı. Ee, ama işte devrimler biraz böyledir. Ee, bir kişiyle, üç kişiyle, beş kişiyle, on kişiyle başlar. Ondan sonra bir e, devrilme noktasına gelir ve o noktayı açtıktan sonra o e, yüzlere, binlere, hatta e, on bin, yüz binlere bile çıkabilir. E, Tunus'ta da böyle oldu. E, o süre içerisinde yani halkın e, tepkisi bir anda bir e, aslında kar topu gibi yayılmaya başladı ve çok büyüdü. Bir de şunu da göz önünde bulundurmak lazım. E, bir devlet e, veya bir rejim böyle protesto gösterisi olduğunda bunlara nasıl cevap veriyor? Aslında devrim başarılı olması derken sadece devrimin başlaması değil, devrimin sonucuna aslında bakmak lazım. Tunus şunu söyleyebiliriz ki kesinlikle hazırlıksız, hazırlıksız yakalandı. Ee, ne binali ne çevresindeki insanlar böyle bir şeyin geleceğini beklemiyordu. Gerçekten bir sürpriz oldu herkese. Ee, ve e, daha sonra işte e, hem o dönemin aktörlerinin aktardığı hem bununla ilgili yapılan röportajlara baktığımızda Bineli 14 Ocak 2011'de e, ve 13 Ocak'ta görevden ayrılıyor. E, o sırada aslında Bineli görevden ayrılmak istemiyor. E, aile, şey, işte, Su Suudiye veistan'a kaçarak aslında görevden ayrılmış oluyor. Ama aslında hedefi, o uçağın pilotunun da bir e, mülakatı var bununla ilgili. Hedefi aslında ailesini Suğuda götürmek, ondan sonra da Tunus'a gelip e, vaziyete e, duruma vaziyet etmek. E, ancak bu olurken çevresinde kendisine destek olacağını da düşünüyor. Yani rejimin diğer aktarlarının özellikle de ordunun kendisine destekleyeceğini düşünüyor. Ama şunu görüyor ki polis kendisiyle beraber olsa da ordu kendisini korumuyor. Yani orduya vur emri verse ordu belki e, vur emrine e, karşı gelecek o durumda. Ordu tabi burada protestocuların yanında da yer alıyor, Ortada bir konumda yer alıyor ama ordunun birinin yanında yer almaması ona bir zarar veriyor ve bunu gördükten sonra da aslında geri dönmek üzere gitse de Suud'dan geri döndü. Şimdi diğer ülkelere baktığımızda Mısır'da da görece bir sürpriz yaşandı. Evet belki önlerinde bir Tunus tecrübesi vardı ama bundan hemen 15-20 sonra başladı. Ve başka şartlarla Mısır'da da görece başarılı oldu. Ama zaman içerisinde işte farklı liderler bunlara cevap vermenin yollarını bulabildi. Yemen'de ve Libya'da bunu daha çok e, şiddetle yapmaya çalıştılar ve çok başarılı olamadılar. Ama e, Fas'ta, Cezayir'de görece baskı ama daha çok e, liberalleşme ve açılma sözleriyle bunu başarabildiler. E, Suriye'de e, yeterince söz vermedi. E, Beşar Esad bunun yerine tamamen kaba kuvvetli yapabildiler. Şimdi baktığımızda devrimin başlaması bir başka şey. Devrimin nasıl sonuçlandığı bir başka şey. E, Tunus'ta bahsettiğim süreçten dolayı biraz sürpriz olması biraz da ee, Binali'nin beklediği desteği alamaması süreci başlattı. Sonra da süreç başladıktan sonra aslında bir yumuşak geçiş olacak diye düşünülürken iş devirme dönüştü.
0: Hocam e, Arap Baharı'na geldiğimiz zamana kadar e, Nahtan'ın Binali dönemindeki politikalarından biraz bahsedebilir misiniz? 90'lı yılların ortalarından Arap Baharı'nın başladığı zamana kadar
1: Şimdi dediğim gibi nahtanın politikası pek bir şey yok aslında. Çünkü ortada nahta yok. Gerçekten bir e, siyasal, kur, siyasal e, örgüt olarak nahta yasaklı. Dolayısıyla e, bir kişi ben nahtalıyım, ben nahtayı temsil ediyorum, şu binasıdır vesaire diyemez. Bu Müslüman kardeşler için geçerliydi mesela. Yani 2000'lerde, 90'larda Müslüman kardeşlerin binaları vardı. Ama bu e, nahta için geçerli değildi. Evet. Dediğim gibi nahtanın liderleri 90'larda ve 2000'lerin bir kısmında ya sürgündelerdi ya da hapistelerde Bir kısmı da lider kadrosu olmasa da destekçilerin bir kısmı da yer altındaydı. Dolayısıyla 90'larda pek ile ilgili pe pek bir şey yok. Ama 2000'lere geldiğimizde nahtanın biraz daha aktifleştiğini ve diğer siyasal hareketlerle ilişki kurduğunu da görüyoruz. 2000'lerde hem nahtanın ülke içerisindeki hapisteki liderleri yavaş yavaş hapisten, hapisten çıkıyor hem de Avrupa'da özellikle faaliyetler oluyor. Bunların en önemlilerinden biri 2003 yılında Fransa'nın güneyinde Aksan Provence şehrinde gerçekleşen bir konferans. Bunu sosyal demokrat veya işte merkezde yer aldığını söyleyebileceğimiz eski, eski devrinden sonra Cumhurbaşkanı olan Monsif Marzokin'in partisi Monsif Cumhuriyet için kongre diye çevirebileceğimiz ismi olan e, TFR partisi e, düzenliyor. Onun aktivistleri düzenliyor ve burada nahtanın da dahil olduğu, içinde liberallerin, sosyalistlerin, e, milliyetçilerin olduğu yaklaşık böyle bir 20-30 kişilik katılımcı ile küçük bir konferans yapıyor. E, ve burada e, Tunuslu muhalifler ilk defa e, bir araya gelip e, Tunus rejimine karşı belli şeyleri tartışmaya başlıyorlar. Bu 2-3 günlük çok basit aslında bir konferans. Ama bunun sembolik bir anlamı var. Dediğim gibi Tunuslu muhalifler nahtanın da dahil olduğu bir şekilde ilk defa bir aradalar. Çünkü geçmişe baktığımızda biraz da işte Tunus'un o layık yapısından dolayı muhalifler de aslında nahtayı pek sevmiyorlar. Sadece rejim sevmiyorlar değil muhalifler de sevmiyorlar. Birkaç küçük örnek haricinde de nahtayla beraber hareket ettikleri durum yok. Ama işte bu 2003'te ilk defa bunlar bir araya geliyorlar. Yani çok ilginç ama gerçekten Tunus siyasetinin farklı kesimleri bir araya gelmiş oluyor. Tunus'un dışında böyle şeyler gerçekleşiyor. Aynı zamanda işte Gandalfi'nin çeşitli liderlerle görüşmesi var. Fransa'daki Nahtalıların bazı e, diğer muhaliflerin faaliyetlerine katılma durumları var. Bu e, ışığı biraz azalteyim şuradan. E, ama asıl da Tunus'ta e, şey, Nahtalı'nın ve diğer gruplarla e, ilişkisi asıl Tunus'ta gerçekleşiyor. 2005 yılında Tunus'un e, Binali rejimi biraz da işte Batı'ya ve e, Avrupa'ya güzel görünmek için e, Birleşmiş Milletler e, enformasyon zirvesini Tunus'ta düzenlemek istiyor. E, bunu da işte bir e, araç olarak kullanmayı planlıyor. Muhalifler bir araya gelip acaba biz buna nasıl bir cevap verebiliriz diye planlamaya başlıyorlar. Ve bu planlamanın sonucunda da bir e, açlık grevi fikri çıkıyor. Bunun sonunda e, 8 aktivist dört farklı siyasal partiler ve dört farklı sivil toplum örgüsünden. Sekiz aktivist bir araya gelip bir aylık bir açlık grevine başlıyor. Burada önemli olan nokta şu. Bu sekiz aktivist içerisinde um, PDP biraz işte um, merkezde yer alan liberal diyebileceğimiz bir partinin lideri. Um, Komünist partinin lideri. Um, az önce bahsettiğim Mazuki'nin partisinin ikinci, üçüncü isimlerinden biri. Ve nahtadan bir temsilci var. Bunun haricinde filtoplu örgütlerinden temsilciler arasında da, arasında da sosyal demokrat, e, solcu ve biraz da İslami eğilimi olanlar da var. Bu 8 kişi bir ay boyunca aynı yerde kalarak açlık grevi yapıyor ve ciddi anlamda Tunus içerisinde bir e, momentum oluşturuyorlar. Açlık grevini bitirdikten sonra ne yapabiliriz, bunu nasıl dönüştürebiliriz diye düşünüyorlar ve bir e, muhalefet koalisyonu kurmaya karar veriyorlar. 18 Ekim koalisyonu denen bir koalisyon kuruyorlar. Bu 18 Ekim e, greve başladıkları tarih. Onun ardından isimlendiriyorlar. E, ve bu koalisyonu kurarak bunu takip eden 3-4 sene içerisinde düzenli olarak bir araya gelip e, toplantı yapıyorlar ve geleceğin sunusunu nasıl inşa edebiliriz diye e, tartışıyorlar. Bu toplantılar aslında hem nahtı için hem de diğer partiler için çok önemli. Çünkü yıllar boyunca bu partiler e, veya bu siyasal hareketler Birbirlerini hem daha iyi tanıyorlar, hem de bazı noktalarda birbirlerine taviz vermeye başlıyorlar ve birbirlerine güvenmeye başlıyorlar. Nasıl oluyor? İşte bu süreç aslında nahtanın zaten dönüşmekte olan veya gelişmekte olan siyasi görüşünü biraz daha şekillendirmesine vesile oluyor. Şimdi nahta için e, demokrasi söylemi zaten 90'larda da az çok vardı. İnsan hakları söylemi zaten Ghandoshi'nin 80'lerdeki yazılarına baktığımızda vardı. E, kadınlar hakkındaki söylem başka İslamcılardan görece farklıydı. Din devlet konusunda çok kuvvetli olmasa da e, zaman zaman e, ayrım olabileceğine dair referanslar vardı. Ama bunların çok daha netleşmesi işte bu süreç içerisinde oluyor. Nasıl netleşiyor? Belki zandışının sahip olduğu bu görüşler aslında partinin de kabul ettiği bazı prensiplere dönüşüyor. Bu da e, bu koalisyon sonucunda e, imzalanan e, bazı metinler sonucunda gerçekleşiyor. Bu koalisyon temelde üç metin e, üzerinde anlaşıp, Katılım tamamı tarafından imzalanıyor. Bunların bir tanesi Tunus'ta çoğulculuk olacağı yönünde, bir tanesi Tunus'ta dine-devlet ayrımı olacağı yönünde, üçüncüsü de Tunus'ta kadın hakları üzerinde. Bu konuda anlaştıkları belgeleri, nahtanın imzalanmış olması aslında o dönemde diğer diğer ülkelerde pek görülmüş bir şey değil. Özellikle Arap dünyasında hiç görülmüş bir şey değil. Bu da nahta üzerinde epey etkili oluyor. İşte bu koalisyonun bir parçası olarak NAH aslında bir muhalefet bloğunun e, İslamcı temsilcisi oluyor Binali rejimine karşı. İşte böyle bir ortamda hocam, aslında yerine gelmiş oluyoruz.
0: Hocam bu üç başlıkta anlaşıyorlar ama e, bu başlıkların alt kategorilerinde de anlaşmazlık yaşıyorlar mı? Çünkü yani başlıklar konusunda hani çok da anlaşılmayacak bir şey gibi durmuyor ama bu başlıkları doldururken nasıl bir sorunla evet,
1: karşılaşıyorlar evet. Zaten başlıklarda anlaşmıyorlar. Başlıkların altındaki metinlerde anlaşıyorlar. Ee, o çok da kolay bir şey değil. Bu toplantılar 3-4 yıl sürüyor. Yani e, üç kez toplandık ondan sonra hadi şöyle bir e, e, kararı imza atalım şeklinde değil. Ee, bir yandan rejimin baskısı varken gizli gizli toplanıyorlar. Yaklaşık 20-25 kişilik bir e, koalisyon bu. İçinde Nahtan'ın temsilcileri var. En önemlilerinden biri. Daha sonra e, 2012-2013'te başbakanlığı da yapmış Ali Larayt. Ama onun haricinde 2-3 temsilcisi daha var. Ee, top, düzenli olarak toplanıyorlar ve bu konuları tartışıyorlar. Şimdi bu konuları tartışmak çözüm bulmak anlamına gelmiyor. Ee, nihayetinde e, sosyalistler bir şey istiyor, nahtalılar bir şey istiyor, liberaller başka şey istiyor. Ee, tamam belki herkes çoğulculuk istiyor olabilir, o biraz daha kolaydır. Ama din ve devlet ve kadın hakları konusunda özellikle seküler aktörlerin nahtadan ciddi var. Bunları kabul etmek de o kadar kolay değil tabii ki. Ee, bu toplantılarda ciddi tartışmalar gerçekleşiyor. Ben tez araştırmamın bir kısmını bu toplantılar üzerine yaptım ve o koalisyonun temel aktörleriyle de e, görüştüm. Şimdi yani mesela bir, bir sosyalist e, katılımcı hatırlıyorum şöyle demişti. Yani hepimiz için çok zordu. Bizim bunları kabul etmemiz hepimiz için çok e, zor oldu. Zaman zaman toplantılarda küçük kavgalar bile gerçekleştirdik ama bir şekilde hepimiz kabul ettik. Bir başka mesela şunu söylemişti. Biz toplantıda bir şey için anlaşıyoruz. E, o toplantının Nasta'nın işte 3 numaralı, 5 numaralı, 7 numaralı isimleri var mesela. Lideri yok. E, bu aldığımız kararlar önce Londra'ya gidiyor. Çünkü liderler orada veya Fransa'ya gidiyor. Liderlerin bir kısmı orada. Orada tartışılıyor, orada değerlendiriliyor. Ondan sonra belki bazı değişikliklerle geri geliyor. Tabii bu, o kararları göndermek de kolay değil. Çünkü rejim takip ediyor. Onlardan da kaçmak lazım. Dolayısıyla bu kararların ulaştırılması için birinin oraya seyahat etmesi gerekiyor zaman zaman. Dolayısıyla yeri geliyor 3 ay boyunca toplanamıyorlar. Ee, toplandıktan sonra da tekrar her şeyin üzerinden geçmek zorunda kalıyorlar. Yani bunlar kolay değil ama e, Tunus'ta ortak olarak e, rejime karşı bir şey yapabilmenin veya rejim gittikten sonra bir şey inşa edebilmenin en doğru yolunun bu olduğunu düşünüyor. O yüzden de böyle hareket ediyorlar.
0: Ben burada hocam izleyiciler şunu hatırlatmak istiyorum. Kendileri bu konuyla ilgili size iletmek istedikleri sorular varsa canlı sohbet kısmında bu soruları bize iletebilirler. Ben de oradan size ileteceğim soru, soruları. Hocam Arap Baharı dönemine tekrar geri geleceksek bu Arap Dön Baharı döneminde nahta nasıl bir pozisyon üstleniyor? Ve halkın nasıl bir desteğini alıyor? Bu evet. kadar kısa bir sürede. Yani
1: aslında bu kısım şu ana kadar, e, kadar konuşulabilecek bir kısım ama e, biraz da soracağım içinde vakit bırakalım istiyorsak ben biraz daha e, özetleyerek burayı geçmeye çalışayım. Gerekirse biraz daha üzerinde dururuz. E, şimdi bineli ayrıldıktan ve bir anlamda rejim ilk anlamda, ilk aşamada başarıya ulaştıktan sonra e, Nahtan'ın ilk amaçlarından biri Gamla geri getirebilmek. E, tabii bu sırada her parti kendi içerisinde örgütlenmeye başlıyor. E, ne yazık ki az önce bahsettiğim e, muhalefet koalisyonunun aktörleri bir araya gelip acaba beraber hareket edebilir miyiz diye bir toplantı da Bu toplantı 17 Ocak'ta oluyor. Yani Binali ayrıldıktan 3-4 gün sonra e, bir toplantı yapıyorlar ama herkes ayrı telden çalıyor. Kimisi ya reformlarla devam edelim diyor. Bir tanesi kendisi cumhurbaşkanı olmayı planladığı için çok kendini bağlamak istemiyor. Nahtanın derdi ve getirmek. E, bir başkası işte hemen e, anayasa yazımına başlamamız lazım diyor. Vesaire hiçbiri anlaşamıyor. Ve bunun üzerine koalisyon zaten yıkılmış olan koalisyon e, devam edemiyor. E, dediğim gibi, NAFTA önce bir geri getirmeye çalışıyor ve geldikten sonra da Van liderliğinde e, siyasal sürecin bir e, parçası oluyor. E, tabii bu epey uzun bir süreç. E, burada kurulan farklı e, yani meclis diyemem ama işte meselelerin tartışıldığı bazı mini meclisler var veya e, bazı toplantılar oluyor, bazı görüşmeler oluyor farklı gruplar arasında. E, bunlar aslında devrimin ilk yıllarındaki süreci şekillendiriyor. Ama bunların sonucu kısaltacak olursak verilen karar 2011'in sonlarına doğru ilk seçimlerin yapılması ve bununla da bir ilk meclisin kurulması, bu mecliste de bir anayasa yazımı yapılması yönünde. Bu ilk seçimleri de NAHTA birinci parti olarak tamamlıyor. Şimdi dediğim gibi NAHTA aslında halk üzerinde çok çok büyük bir pratik etkiye sahip değil. Çünkü yani birebir ilişki kuramıyorlar. Ama Nahtanın e, yine bir tanınırlığı var. E, ve yani birçok başka e, Arap dünyasındaki ülkede olduğu gibi İslamcı harekete de görece bir destek var. Bunun sonucu olarak da birinci e, geliyor. E, ama en önemli nokta e, şu ki Naht'a kendisi e, hükümet kurabilecek kadar e, koltuğa sahip olamıyor. Ancak küçük partilerden yanına çekerek hükümet kurması mümkün. İşte burada yaptığı en önemli şeylerden biri e, küçük partilerle hükümet kurmak yerine dengenin biraz daha olacağı seçimde ikinci ve üçüncü sırayı koltuk sayısı noktasında ikinci ve üçüncü sırayı almış partilerle hükümet kurmak. Bu partilerden biri az önce işte bahsettiğim Marzuki'nin Sefer Partisi yine merkezde hafif e, sol ama muhafazakar bireylerinde olduğu bir parti. Bir diğeri de Ette Kettül isimli e, Sosyal Demokrat parti. Yani ikisi de aslında seküler partiler. İşte bu partilerle hükümeti kuruyor. Troika hükümeti denilen bir hükümet. Bu anlamda da aslında e, geçiş sürecini beraber yürütmeyi e, hedefliyorlar. E, tabii şunu da unutmamak lazım. Bu iki parti hem 2003'te hem de 2005 sonrası o koalisyon sürecinde dahtanın ortak hareket ettiği partiler. Yani birbirlerini tanıyorlar. Zaten o süreçlerde bu hükümetin kurulması için çok önemli bir rol oynuyor. İşte bu süreçte e, Tureko hükümetinin tabi doğruları ve yanlışları çok oluyor. Yani devrim süreçleri çok kolay değil. Pratikte özellikle ciddi hatalar da yapıyorlar süreci yönetirken. E, en önemlisi Anayasa'yı bir sene içerisinde yazması gerekirken Meclis'in e, bu bir seneyi aşıyorlar. E, i̇ki sene, üç sene Neredeyse iki buçuk seneyi buluyor. E, hükümet aynı zamanda e, Süreci tam anlamıyla kontrol edemiyor. Bazı gelen e, tepkilere karşı e, hataları yapabiliyor. Bunlar da oluyor. E, bunun haricinde yavaş yavaş yükselmekte olan e, Suriye'de Suriye'nin yurt dışından gelen e, savaşçılar meselesi var. Özellikle 2013'te. E, Tunus'tan ciddi bir akım oluyor ve bunları durduramıyor. Derken derken 2013'e gelindiğinde çok ciddi bir e, muhalefette oluşmuş oluyor. Özellikle sol kesim ve e, layık kesim e, bu trüko hükümetine ciddi bir şekilde karşı koyuyor. E, bu e, trüko hükümeti derken tabii ki birçok insanın gözünde A, bu nahtanın hükümeti diye bakıyor. Her ne kadar farklı partiler olsa da. Ve bunlar içerisinde de e, aslında e, en çok tepki verenlerden biri, ee, Binali'nin partisinin veya işte Tunus'un işte kendilerine burgibit diyorlar bizde nasıl Kemalist deniyorsa burgibacıların e, temsil edildiği ve 2012'de kurulan Nida Tunus isimli bir parti aslında bir anlamda şöyle diyebiliriz Nida Tunus'a e, o zaman eski rejimin e, network'ünü, finansal gücünü bireylerini e, ve ideolojisini üstlenmiş bir parti ama önemli olan nokta şu, eski rejimin partisi değil, tamamen eskiye dönmeyi talep etmiyorlar o noktada. Ama eski rejimin aktörlerinin bir anlamda da geri dönmesini istiyorlar. Başında da e, özellikle Burgiba döneminde başbakanlığını yapmış uzun yıllar e, Be Bejikaitsevsi isimli bir e, epey yaşlı, karizmatik bir lider var. E, bir yandan işte Tunus'un yükselişi, bir yandan e, farklı kesimlerin protestolarının artması, ve bir, bir yandan da özellikle muhalefetteki, meclisteki, meclisin muhalefetindeki e, milletvekillerinin e, meclis faaliyetlerini durdurmak üzere e, eylem yapmaya başlaması bir anlamda Tunus'ta devrim sürecini bir kilitlenme noktasına getiriyor. 2013'e geldiğimizde bu var. Ha, bir de önemli nokta şu, e, Tunus'ta 2013'ün başında, 2012 2013'te iki önemli suikast gerçekleşiyor. Birisi e, Ba, bağ, Bağızçı diyebileceğimiz bir e, sol partinin lideri e, öldürülüyor. E, bunun haricinde de yine bir başka görece, milliyetçi ve Bağızçı diyebileceğimiz bir solcu diyebileceğimiz bir partinin daha lideri öldürülüyor. Bu iki liderin öldürülmesi ardından tepkiler çok daha yükseliyor. Yani aslında o zamanlara baktığımızda siyasi kriz var, güvenlik krizi var ve ekonomik kriz var. Ekonomiyle çünkü beklendiği gibi güzel, e, gelişmiyor. Böyle olunca bir kilitlenme noktasına geliniyor. Ve krizlenme sonunda bir e, diyalog süreci başlatılıyor. Bu diyalog süreci aslında tek bir süreç değil, birkaç e, adımda gerçekleşiyor. Belirli adımları biraz daha anayasa yazılımına yönelik. Bunu e, nahta ve eski koalisyonun diyebileceğimiz e, aktörleri yapıyor ve mecliste bir şekilde bunlara çözüm bulunuyor. Bir de biraz daha tanınan, e, ulusal diyalog, bu Nobel ödülü de alan ulusal diyalog dediğimiz bir e, diyalog süreci var. Bu da daha çok bu içinde bulunmuş olunan e, kilitlenme durumunu çözmek için bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bu çerçevede de işte e, milletvekillerinin meclise dönmesine vesile oluyorlar. E, seçimlerin yapılması için ortama hazırlıyorlar. E, ve en sonunda da bu seçimlere gidilene kadar en azından e, nahtanın e, hükümetten ayrılıp veya troika hükümetinin yıkılıp yerine e, teknokrat bir hükümetin gel, gel, gelmesi konusunda anlaşırlar. Bunu nokta da kabul ediyor. Bunu diğerleri de kabul ediyor. Tabi burada belki şunun da etkisi var. 2013 Temmuz'unda Mısır'da darbenin nahta da etkiliyor. Çünkü e, belki asker yoluyla olmasa da e, polis yoluyla bir darbenin olabileceği iddiaları o sırada Tunus'ta da konuşuluyor. Hatta bu e, işte Abdülfettah Muru şu anda bir önceki meclisin meclis başkanı olan, eski innahtanın kurucularından biri olan Muru'yla görüştüğümde yani ya darbe olacaktı ya da sokakta vahşet olacaktı. Bir şekilde geri adım atmanız gerekiyordu. Dedi. Aynı şekilde işte biraz önce bahsettiğim başbakan, eski başbakan Ali Larayet şunu söylüyor. Yani bazen diyor ülkenin maslahatı için kendi maslahatınızdan vazgeçmeniz gerekiyor diyor. Ee, ve işte bunun için biz eğer hani ülkeyi kaybetme riski vardı bu yüzden e, geri adım atmayı kabul ettik diyor Nahta'nın e, liderlerinden biri olarak Tabii burada Nahta ciddi taziler veriyor e, belki Mısır'daki senaryonun yaşanmaması için e, öbür tarafa bakarsak da aslında şunu söyleyebiliriz e, tekilerler özellikle Nida Tunus ve çevresindekiler de e, belki hani darbe veya başka şeylerden de görece vazgeçmiş oluyor nahtayı sistemin bir parçası olarak kabul etmiş oluyorlar yani. Ee, hatta bununla ilgili gizli anlaşmaların yapıldığı da söyleniyor. İşte hani bir hükümetten çekilelim, sizi destekleyelim, siz de bizim yok olmamıza sebep olmayın gibi anlaşmalar yapıldığı da söyleniyor. Onları bilemeyiz tabii ki. Ama e, bir şekilde e, hükümetten çekilme noktasında nahta taviz veriyor. Diğerlerde ne kadar taviz diyebilirsek nahtanın sistem içerisindeki devamlılığını kabul etmiş oluyor.
0: Hocam bu noktada şunu sormak istiyorum. E Diğer Arap Baharı'nın başladığı ülkelere baktığımızda, ilk dönemlerde ve sonraki dönemlerde Nahda'nın e, ve e, Tunus'ta bir başarı kazandığını görüyoruz. Yani Arap Baharı neredeyse sadece Tunus'ta başarılı oldu denilecek noktaya geldi. Neden sadece Tunus'ta bu derece bu kadar başarı elde etti?
1: Evet, yani şimdi tabii şunu da öncelikle söylemek lazım. Yani başarıyı nasıl e, tamamladığımıza bağlı. Eğer başarıyı demokratik sistemin kurulması olarak e, koyuyorsak, evet, yani sadece en sonunda bunu Tunus başarabilmiş oldu. Özellikle Mısır'da da darbe olması sonrasında. Ama şunu da unutmayalım. Tunus'ta kurulmuş olan demokratik sistem çok çok güzel işleyen bir demokratik sistem değil. Evet Arap dünyası içerisinde şu anda en iyi durumdaki sistem Tunus'ta. Ama kendi Tunus demokrasisinin ciddi sıkıntıları da var. Özellikle 2014 sonrasında bunu gördük. Şu anda da görece yaşanıyor. Ee, ama neden peki Tunus böyle başarılı oldu bir yerlerde Aslında biraz önce bahsettiğim noktalara e, geri dönüş yapabiliriz. Evet. Tunus'ta e, siyasal aktörler diyalog yoluyla ve taviz yoluyla çözüm, çözüm aramaya gittiler. Bunu sadece e, tekilerler veya sadece İslamcılar yapmadan 3-5 kuru hepsi yaptı. Tabii ki Tunus içerisinde de daha e, katı olanlar vardı. Hem dahta içerisinde taviz vermek istemeyenler vardı hem tekilerler içerisinde taviz vermek istemeyen darbe yapalım diyenler vardı. Bu noktada Mısır'dan çok farklı değildi mesela. Ama son aşamaya gelindiğinde o tavizler verilebildiği ve diyalog bir şekilde başarıya ulaşabildi. Ben bunu açıkçası biraz da o 2000'lerde bahsettiğim tecrübelere bağlıyorum. Ee, baktığımızda mesela e, Mısır'da ihvanın tek böyle bir tecrübesi yok. Evet, tek koalisyon kurma çabaları var. Ee, mübarek rejim altında başka muhaliflerle koalisyon kurma çabaları var. Ancak birbirlerini çok fazla tanımıyorlar, birbirlerine güvenmiyorlar bir ortak Mısır vizyonları yok. Ve böyle olduğunda da özellikle seçimi açık ara kazandıktan sonra İhvan Mısır'da ben tek başıma hareket ederim, niye başkalarıyla beraber hareket edeyim diyor. Diğerleri de aman Allah'ım İhvan geldi, bizi mahvedecekler, biz kesinlikle onlara izin vermemeliyiz. Ne olursa olsun onlar gitmeli noktasına geliyor 2013'te mesela. Şimdi Tunus'ta da bunu diyenler var. Ama dediğim gibi Tunus'ta bir kere birbirlerini biraz daha tanıyorlar. Dolayısıyla diyalog kapısı biraz daha açık. Görece birbirlerine güveniyorlar. Tüm aktörler olmasa da e, bazıları birbirlerine güveniyor. Ve bir şekilde diyalog yapmayı, taviz vermeyi daha önce öğrenmiş durumdalar. Şimdi anayasa tartışmaları çok uzun sürdü. Kolay kolay tamamlanamadı demiştim. E, aslında burada biraz bu nahtanın da e, etkisi var. Veya yani, suç da diyebiliriz, nasıl diyebilirsek. Çünkü e, 2012'de mesela e, mecliste anayasa tartışmaları sürerken bazı nahtalılar e, işte daha önce imzaladıkları belgelerin aksine e, öneriler sunuyorlar. Solcularda kalkıp olur mu ya yani öyle şey kadın hakları olması lazım işte din devlet ayrılması lazım gibi şeyler söylüyor mesela. Bu tür şeyler nahta içerisinde de oluyor. Nahta tek düze değil. Bu tür şeyleri nahta da kendisi tartışıyor. Ama son noktada Nahdanın karşısına bakın siz bunları imzalamıştınız, biz bunlar üzerinde anlaşmıştık diye getirildiğinde işte onları kabul etmeleri daha kolay olabiliyor. Veya bakın biz de aynı şeyi istiyoruz, biz de Tunus'ta demokrasinin olmasını istiyoruz. Ee, siz evet belki vazgeçeceksiniz ama demokratik sistem devam edecek dendiğinde Nahda bunu kabul edebiliyor. Veya Nahda diğerlerine şey diyebiliyor, biz sizi yıkmak istemiyoruz. Evet demokratik sistemde bir yönetmek istiyoruz. En güçlü biziz çünkü. Ama size de alan bırakmak istiyoruz. Hatta sizinle koalisyon kurabiliriz. Böyle şeyler olduğunda e, anlaşmak ve taviz vermek biraz daha kolay oluyor. Ben işte biraz açıkçası o eski tecrübelerin etkisiyle e, taviz vermenin biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum Tunus'ta. E, diğer ülkelerde bunu görmüyoruz. Muhtemelen Tunus'ta demokratikleşmenin başarılı olması lazım. Peki hocam
0: e, 2014'ten sonra Tunus'taki bu demokratik sistem sekteye uğramaya başladı filan. 2014 sonrasında Tunus'a neler ceryan
1: etti? Of, çok. Ee, şimdi biz genelde işte aa, tamam demokratikleşme oldu, her şey bitti gibi bakıyoruz ama aslında her şey devam ediyor ve yeni bir döneme giriliyor. Baktığımızda 1990'lar Latin Amerika ve Doğu da bunu yaşıyor. Önce demokratikleşme tamamlanır ondan sonra demokrasinin veya zayıf demokrasinin sıkıntıları yaşanır. Tunus da olarak bunu yaşıyor. Tunus Konsolide elemedi demokrasisinin. Hala görece zayıf bir e, demokratik sistem var. E, evet belki işte şu anda berbe korkusu çok fazla yok. Eskiye dönüştük korkusu çok fazla yok. Ama e, zor bir süreç. E, 2014'ten sonra bir kere şunu unutmamak lazım. 2014 seçimlerini nahta kaybetti. Birinci partinin ikinci partiye düştü ve Nida Tunus kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nida Tunus'un e, lideri Bejikarit Sivisi kazandı. Ama burada e, beklenmeyen bir şey oldu ve e, Beşikayet de giderek ikinci parti olan Nahta'ya siz de hükümetin ortağı olun dedi. Aslında çok sembolik bir şeydi. Sadece 2-3 e, bakan aldı Nahta. Aslında Lida Tunus'un hükümetiydi bu. Ancak bir ortak hükümet kuruldu ve ilerleyen yıllarda tamamen çoğunlukçu bir şekilde e, Tunus yönetilmiş oldu. Bunun tabii zararları görüldü. Niye? Çünkü en büyük iki parti ve özellikle işte meclisin %70'ine yakınla yüzde yakın yakınla alan bu iki parti bir araya geldiğinde çok fazla muhalefet kalmamış oldu. Bu belli sıkıntılar oldu. Aynı zamanda aslında demokrasinin ilerlemesi için bir hükümet, hem hükümetin iyi olması yanında muhalefetin iyi olması gerekir. Nahta bu sefer hükümetin bir parçası olunca muhalefet yapmadı. Çok da eleştirildi bu yüzden. Özellikle Nahta'nın gençleri arasında Nahta'ya çok fazla tepki oluştu. Evet, taviz verdik, verdik nereye kadar artık biraz da bizim e, demokratik sistem içerisinde muhalefet yapmamız gerekiyor diyenler oldu. Özellikle eski rejimin aktörü olan Nida Tunus'la koalisyon yapmasına ciddi tepki gösterildi. E, ve gençlerden, nahtadan ayrılan epey de oldu. Hatta bazı nahta liderlerinin çocukları bile nahtaya karşı çıktı, onu da söyleyebilirim yani. E, i̇nişli çıkışlı bir süreç oldu, ciddi ekonomik sıkıntılar yaşandı. Ben 2016-2017'de Tunus'taydım. O zaman hatırlıyorum. Ee, hatta işte şöyle anlatayım. Yani biz genelde biliyorsunuz Amerikalı gazeteciler e, Ortadoğu'ya gittiğinde bir tane taksici bulurlar ve taksicinin bulduğunu hemen böyle e, çok büyük haber gibi anlatırlar. Ben de e, biz e, Çay Bahçesi İstihdamcısı ile yaşadığımı bir e, anekda olarak anlatayım. Yani bu nihayetinde tek, tek başına bir şey ifade etmez ama bir genel durumu aslında yansıtıyor. Orada bulunduğum için biliyorum bir gün işte devamlı gittiğim bir çay bahçesi vardı. Orada genelde çalışıyordum. Bir kitap okuyorum. Kitap o sırada masanın üzerindeydi. Çay bahçesinin sahibi de işte artık beni tanıyor. İşte aa Türk geldi vesaire diye artık konuşuyorduk arada. Bana işte çay getirdi. Benim de o kitap duruyor. Kitap da bu Troika hükümetinin partilerinden birinin liderinin otobiyografi. Ve kapağımda da bir resmi var. O kitabın kapağını görünce biraz yüzünü ekşitti. Ee, sevmiyor musun sen onu dedim. Yok sevmiyorum işte dedi. Bu sefer biraz böyle yoklamaya başladım. Acaba kimi seviyor diye. İşte başka bir siyasetçi sordum. Onu seviyor musun? Yok sevmiyorum dedi. Ramlı Işığı'yı ve nahtalıları sordum. Onları da sevmiyorum dedi. Birkaç kişi sordum. Kimseyi sevmiyorum dedi. E peki kimi seviyorsun dedim. O eskiyi dedi. Yani Binali'yi kastettim. Şimdi burada o çay bahçesi işletmecisi'nin bir bineli taraftar olduğunu söylemiyorum. Değildir muhtemelen de. Ama ortalama bir Tunuslu, işte toplamla özgürlüğü, ifade özgürlüğü vesaire gibi şeyleri çok fazla önemsemiyor. Bunlar tabii ki çok önemli. Siyasi aktörler bunları çok önemsiyor. Onlar için çok çok önemli şeyler bunlar. Ve bir demokrasi için de olması gereken şeyler. Ama ortalama bir Tunuslu. Benim ekonomik durum nasıl diye de bakıyor olaya bunların haricinde. Evet eleştirebiliyorum ama eve ekmek getirebiliyor muyum? Ne kadar getirebiliyorum diye bakıyorum. Ekonomik sıkıntılar devam ettiği için ve o aman Binali zamanında ekonomik durum iyi de algısı oluştuğu için bir aslında Binali nostaljisi oluştu bu süreçte. İşte o işler çıkışlar biraz böyle bir sonuca da yol açmıştı. Şu anda da bunun sonucu olarak aslında siyasi kurumlara ve partilere güven çok azaldı. Geçen yıl gerçekleşen seçimlere baktığımızda bunu tam olarak görüyoruz. Yerleşik partiler ciddi anlamda böyle yani halk tarafından sandığa gömüldü diyebiliriz. Birçok parti e, gerçekten sandığa gömüldü. Nakta bile çok ciddi oy kaybı yaşadı. Her ne kadar e, görece başarılı olsa da. Üstüne üstü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiç siyasi arka planı olmayan, aslında sistemin dışından da gelmiş biri siyasi partilerin liderlerinin hepsini geçerek Cumhurbaşkanı seçildi. Bu biraz işte o e, şeyi gösteriyor. Yani ee, halk aslında o sisteme olan e, inancını biraz yitirdi. Bunun gerçekleşmesi için bir ekonomik toparlanma lazım. Üstüne de bu siyasi ilişkili kışların durup biraz e, stabilitenin, biraz e, düzenin Tunus'a gelmesi lazım. Bunu söyleyebiliriz.
0: Hocam izleyicilerden biri şunu soruyor. Ee, Tunus'un evet, evet. Tunus e, şu anki Libya'ya yönelik e, nasıl bir politikası var?
1: Libya, yani ben başta şunu söyleyeyim. Ben ile aslında çok yakından ilgilenmiyorum. Benim alanımda değil. E, Uluslararası ilişkiler tarafıyla çok fazla ilgilenmiyorum. Savaş tarafıyla çok fazla ilgilenmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. E, yani Libya, Tunus için çok önemli. Çünkü Libya'da ciddi e, ekonomik kaynaklar var. Tunus'ta da Libya için bazı imkanlar var. Yani e, yıllardan beri bu yani kaderfi zamanda, biner zamanda da olan bir şey. E, yani Libya'dan... Tunus'a ciddi turizm gelir mesela. İşte, sağlık turizmi için gelirler. Eğlence turizmi için gelirler. Bu çok olacak. E, Bunlar haricinde birçok e, ürünü Tunus'tan alırlar. E, özellikle Tunus'un Libya sınırındaki e, şehirlerde, işte Bengarda, Bengarden gibi şehirlerde ciddi e, bizim eskiden Türkiye'de Rus pazarları olurdu. E, i̇şte bavul ticaretiyle getirilmiş ürünler vergesiz olarak satılırdı. Çok daha ucuza satılırdı. Ee, ve insanlar orada alırdı. Yani 1990'larda böyle olurdu. Ee, buna benzer şeyler oluyor e, Tunus'ta da. Ee, hem İdiyalılar alıyor hem Tunuslular alıyor. Ee, böyle bir hani, illegal e, ekonomi mevcut. Ee, üstüne üstü bir de güvenlik tarafı var işin tabii ki. Yani e, işte 2012'de ve 2013'te bu terörist saldırılarından bahsettim. Bunu takip eden şeyler de oldu. Ee, LKI'den veya İŞİD'in geldiği dönemlerde bu e, işte Maghrib'in El-Kaide'si gibi bir örgütle kuruldu. E, veya işte, El-Kaide e, Şuresi olarak. E, ve Tunus ciddi faaliyetler gösterdi. Libya'nın tabii ki e, böyle bir durumda olması bu e, gruplara da imkan sağlıyor. Çünkü istedikleri zaman Libya'ya kaçabiliyorlar. Hatta az önce bahsettiğim Bengerden şehrinde e, grup kısa bir süre şehri işgal etmeye bile çalıştı. Sonra durduruldu. Yani bu tür şeyler Tunus'u çok fazla etkiliyor. Dolayısıyla Tunus'un birincil amacı Libya'nın bir şekilde düzene girmesi. Tunuslu farklı aktörler Libya'da farklı grupları tutuyor, ama Tunuslu aktörlerin tamamı Libya'da savaşın bitmesini tutuyor. Onu söyleyebilir. Yani zaman zaman hatta işte ve başka aktörlerin girişimleri de oldu. Onlar arasında arabuluculuk yapmak için. Ama şu anda Tunus için veya Tunuslular için en önemli şey Libya'da savaşın durması. Çünkü e, yani Tunus gibi küçük bir devlet, yani biz mesela işte Suriye'deki savaştan Türkiye ciddi bir anlamda birçok noktada etkilendi. E, ama bir şekilde Türkiye bunu kaldırabildi. Çünkü işte e, nüfus olarak, ekonomi olarak vesaire büyük bir devlet. Tunus bunların hepsi yönünden küçük bir devlet olduğu için Tunus çok daha fazla etkileniyor. Dolayısıyla onların amacı savaşı bitmesi.
0: Hocam benim soracaklarım bu kadar. Ee, sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili?
1: Çok teşekkür ederim ben de. Ee, güzel bir sohbet oldu. Ee, gördüğünüz üzere ben mesele sunup olunca biraz e, konuşmayı seviyorum. <gülüyor> İnşallah. Yok e, hocam. Dinleyen arkadaşları da sıkmamışızdır. İnşallah e, verimli de olur.
0: Can, ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Ee, i̇zleyicilerle teşekkür ediyorum. Tekrar
1: görüşmek üzere. Çok sağ olun.